0: Capítulo 4 de Hebreus, irmãos, que nós estamos falando aqui, é sobre esse livro que nós não sabemos ao certo quem foi que escreveu esse livro, o autor, não há registro de quem seja o autor, mas nós temos claramente o motivo por que o livro foi escrito. E o livro foi escrito porque havia muitos convertidos ao cristianismo que estava recuando por conta do medo de ser assassinados. Aqueles que têm participado do nosso culto já sabem muito bem do que eu estou falando, porque eu venho explicando isso já há três domingos, e nós vamos continuar por mais alguns domingos. É, portanto, eu quero continuar aqui a leitura do capítulo 4, e eu queria que você observasse aí o versículo 1. Diz assim, Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então o que está que acontecendo aqui? O nome do livro é Hebreus, porque ele faz referência principalmente aos hebreus que saíram do Egito, estavam andando até chegar em Canaã, por esses 40 anos, o nome dos judeus era hebreus, descendente de Eber quando eles entraram em Canaã, a descendente, o nome desse povo foi alterado para judeus, mas o livro de Hebreus faz referência exatamente a esse povo hebreu, fazendo comparação com o povo atual do livro. O livro foi escrito aproximadamente 80, 90 anos depois de, da morte de Jesus. Então, é, por muitas vezes nesse livro de Hebreus, há a comparação entre os hebreus que saíram do Egito e estavam indo para Canaã, e os hebreus que estavam vivendo a perseguição atual, Nessa época 90 depois de Cristo. Nesse capítulo 4, o autor faz uma comparação. Qual comparação? Ele diz, olha, não seja incrédulo como seus antepassados foram incrédulos na saída do Egito em direção à Terra Prometida. Esses hebreus atuais, o qual nós estamos lendo aqui, eles eram praticantes de uma religião, a religião judaica. Você sabe, a religião judaica, ela não é de toda errada. A religião judaica, ela foi boa até a vinda de Cristo. Porque ela deveria ter deixado de ser conhecida como judaísmo, e deveria ser conhecido agora como cristianismo. O judaísmo deveria mudar agora e entender que Cristo veio. Portanto, o judaísmo deveria se tornar o cristianismo. Mas não foi o que aconteceu. O judaísmo continuou existindo paralelo ao cristianismo. Então teve um grande problema, porque alguns judeus se converteram ao cristianismo. Ou seja, eles deixaram as práticas da lei e entenderam que Jesus era o cordeiro que remia o pecado do povo. Enquanto os judaizantes praticavam a morte de animais, derramamento de sangue de animal para purificação dos pecados, os judeus que convertiam ao cristianismo abandonavam a prática judaizante da, 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 do cumprimento das leis. Então aquela, aqueles homens e mulheres que abandonavam o judaísmo e iam para o cristianismo, eles começavam a ser perseguidos pelos judeus, que eram convertidos ao judaísmo. Apesar do nome ser similar, judeu é os, o povo participante da nação de Israel. Judaizante são os judeus convertidos à religião do judaísmo. Então os nomes são parecidos, judeu, judaizante e judaísmo, mas são três coisas diferentes. Judeu é quem nasceu na nação de Israel descendente de Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. São judeus. Judaizante são aqueles que praticam a religião judaica. Deu para entender? Portanto a religião judaica ela era ok até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, a religião judaica deveria deixar de ser judaica e começar a ser cristã. Porque eles obedeciam o Velho Testamento, mas agora Cristo veio e a nova aliança estava sendo concluída, ou melhor, construída. Bom, quando os judaizantes convertiam ao cristianismo, sofria perseguição. O que, que o autor de Hebreus está dizendo no capítulo 4? Olha, há um descanso para vocês. Há um descanso. Vou ler o versículo 1, 41. Coloca na TV, por favor. Temos, tá? Eu estou lendo a versão NVI, tá? É, temos, pois... Oh, perdão. Visto que... É que eu tenho riscado aqui, tem uma outra versão. Eu vou ler na versão NVI. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Então, o autor dos Hebreus está dizendo o quê? Olha, há uma promessa que o tempo de perseguição, o tempo de dureza, não será eterno, nós podemos entrar no descanso do Senhor. Há um descanso, há uma promessa de descanso. É interessante porque homens e mulheres sérios, quando diz algo, quando empenha a sua palavra, vai até os últimos... É, danos para que a sua palavra seja cumprida Ainda que tome prejuízo Mas eu empenho a minha palavra, portanto eu vou até o fim Se há homens pecadores que têm essa esse hábito Imagine Deus Portanto a Bíblia diz aqui Que há uma promessa E se Deus prometeu, Ele não mente Quando você promete algo para os seus filhos Você não faz de tudo para cumprir? Eu tomo muito cuidado sobre o que eu vou prometer, porque se eu prometer para o meu filho, para a minha filha, eu vou cumprir. Se eu disser para eles coisas simples como, eu vou levar vocês para andar no, de bicicleta no Parque Cachoeira, é, eu preciso cumprir até coisas muito grandes, como a promessa de uma viagem. A mesma coisa é Deus, e Ele prometeu, a Bíblia diz aqui, ó, visto que nos foi deixado a promessa. Qual a promessa? De entrar no descanso de Deus. Então existe uma promessa, a pergunta aqui, a interrogação é o seguinte, se há uma promessa de entrarmos no descanso, porque alguns crentes não entram no descanso do Senhor? Por que, que nós pregamos aqui insistentemente sobre descanso? Temos canções que cantamos sobre descanso, descansar no Senhor, e por que, que muitas vezes nós não, em, não adentramos no descanso do Senhor? A resposta está aqui também. A primeira resposta está lá, olha o versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós. Tanto quanto eles. Eles são os hebreus que saíram do Egito e estavam indo em direção à terra prometida. Mas a mensagem que eles ouviram, ouviram, de nada lhe valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então olha... Por que, que há uma promessa do descanso do Senhor para mim e para você? Quantos creem que tem uma promessa de descanso? Você crê nisso? Amém? Por que, que nós não conseguimos entrar no descanso do Senhor? Por que, que há tantas lágrimas? Por que, que há tanto sofrimento? Por que, que há tanta ansiedade? Por que, que há tanta insegurança? Por que, que há tantos problemas no casamento e isso me impede de descansar? A resposta está aqui comparada aos hebreus que saíram do Egito. Eles ouviram a palavra, mas não atribuíram fé. Olha, 40 anos no deserto, irmãos, 40 anos andando, não tinha muita coisa para fazer no deserto. Eu imagino que constantemente havia pregações. Moisés ensinava, eu imagino, não, a Bíblia diz, né... Havia cinco tipos de sacrifício para fazer a vontade de Deus. Então pecava, levava um animal, ouvia uma palavra, uma pregação. Tinha o tabernáculo, tinha o um lugar onde sacrificava o animal. Eles colocavam o animal, descia fogo do céu e consumia o animal. Eles ouviam a palavra e não só ouviam, viam via água saindo da rocha, via o mar vermelho se abrir, no meio do deserto aparecia um lugar que era lindo, com 70 palmeiras e um, um lago, para eles se banharem, no meio do deserto, um oásis, né? então, chovia pão para eles comer. não podia guardar o pão de um dia para o outro, porque todo dia tinha pão novo, mas a Bíblia diz aqui que, ainda que eles estavam expostos à palavra, eles não atribuíram fé. Está aí a grande diferença. Está aí o grande problema, porque tantos cristãos vivem uma vida cristã derrotada. Triste. Não tem prazer, não tem satisfação. Sempre ir para o culto, vai arrastado, orar é arrastado ouvir uma canção é arrastado, tudo é arrastado, tudo é difícil, tudo é doloroso, a vida com Deus é tão difícil, meu Deus, eu queria tanto pecar, fumar uma maconha, ai que vontade de fumar uma maconha, mas eu não posso, não posso, não posso, e beber, nossa, a vontade de encher a cara de sair na balada, a beijar muitas bocas, nossa, que absurdo, ai meu Deus, as pessoas saem na balada para quê? para jogar taso <risos> ai que vontade que... você vive uma vida de tristeza, de chateação por quê? porque estão expostos à palavra, mas não atribui fé é a resposta, é engraçado que se a gente for avaliar a vida de Saul, eu amo falar sobre isso, vocês já me ouviram falando sobre isso Davi vai lá, mata Golias o primeiro homem que Davi matou Saúl era rei, já por alguns anos, e ele liderava com empenho é, batalhas. Mas nesse dia que Davi venceu Golias, ele volta com Davi abraçado e passa pela cidade, quando ele passa pela cidade as mulheres saem das suas casas, e a Bíblia diz as mulheres de toda a cidade, e elas cantavam, lembra a música que elas cantavam? Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. A Bíblia diz que nessa hora Saul falou: Eu preciso matar Davi, porque se já deram a ele o rei, se já deram para ele a glória, vão dar mais o quê? Daqui a pouco eles vão colocar ele como rei no meu lugar. É engraçado que Saul já tinha feito muitas coisas e Davi tinha matado apenas um homem. As mulheres viram de forma errada, tiveram a interpretação errada. Saúl deveria ter ouvido as mulheres, que inclusive elas não estavam na guerra, os homens que estavam na guerra não disse isso. As mulheres que não estavam na guerra disse. Saúl deveria ter dito, elas não sabem o que estão falando, né? Que bom que Davi venceu. E agora eu tenho alguém aqui que vai lutar por mim, a minha vida está mais guardada ainda. Mas ao invés dele ter essa interpretação, ele atribuiu fé à palavra das mulheres. A partir daquele dia a Bíblia diz que a inveja e os ciúmes entrou no coração de Saul e agora ele empenhou em matar Davi, e ele tentou matar Davi, se eu não me engano, por sete vezes. Sabe por quê? Porque atribuiu fé às palavras erradas. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, e é importante que você tenha a resposta disso dentro de você. Você tem empenhado fé a que tipo de palavra? Porque se você atribui fé, mas você atribui fé às palavras erradas, você não vai avançar. A Bíblia diz, há uma promessa, e se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, e Ele é fiel para que cumpra a promessa. Qual é a promessa? Há um descanso para você ser inserido. Há um descanso. Há um descanso para você ser inserido. Você sabe, o descanso é interessante, porque as coisas podem não estar indo como você gostaria que fosse. Mas ainda assim, você descansa. Essa é a paz que excede o entendimento humano. Não é isso que a Bíblia diz? Há uma paz que excede o entendimento humano. Exceder é o quê? Passa. O entendimento humano fala, mas como você pode estar tranquilo diante disso? Mas você está descansado. Por quê? Porque é a paz que excede o entendimento. É o descanso do Senhor. Como que eu não entro no descanso do Senhor? Não atribuindo fé. Eu estou exposto à palavra, eu estou exposto ao culto, eu estou exposto a mensagens que eu ouço no YouTube mas eu não atribuo fé. Olha o que diz a continuação. Vamos pular aqui, porque naturalmente eu não vou falar do capítulo todo. Mas eu quero ler a partir do versículo 9 a continuação. Diz assim, ó. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Como Deus descansou das suas. Portanto esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, há uma promessa de descanso e a promessa de descanso não há de se cumprir na vida daqueles que não atribui fé à palavra. A pessoa pode estar exposta à palavra semana após semana, dia após dia, mas ela pode não atribuir fé, se não atribuir fé, não alcança o descanso. O segundo ponto importante é que ninguém alcança descanso se estiver vivendo na desobediência, que foi exatamente o que aconteceu com os hebreus que saíram do Egito e estavam indo em direção à terra prometida. Eles desobedeceram, é o que a Bíblia diz aqui: ó, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo. Qual o exemplo? Exemplo dos hebreus que saíram do Egito. E qual o exemplo eles deixaram? O exemplo de desobediência. Não há descanso para filhos desobedientes, não há descanso. Você pode ouvir a palavra, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode não falar palavrão, você pode fazer tudo correto, mas assim, a desobediência não está em seguir uma cartilha. Nós não temos uma cartilha, a cartilha inclusive é a velha aliança, tem 618, se eu não me engano, leis e preceitos a serem seguidos. Portanto, alguém era obediente seguindo a cartilha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não há cartilha para seguir. Uma pessoa obediente, ela não só faz o que pede para ser feito, mas ela dobra o coração. Você sabe, um filho pode fazer o que o pai está mandando, ainda assim ser desobediente. Enquanto tá morando, está morando com o pai... Ele não faz o que o pai diz que não deve fazer. Até que com 16 anos, 17 anos, o pai percebe que não pode mais com o filho, e agora o filho começa a fazer tudo o que o filho acha que é certo. Portanto, ele aparentemente obedeceu, mas no final das contas, o coração dele nunca foi obediente. Chega uma hora que manifesta. Você sabe tudo aquilo que está em segredo, diante de Deus... Uma hora vai para o telhado Vai ser exposto O povo do Egito Ficou 400 anos escravos Saíram do Egito Estão indo em direção à terra prometida Nesse período de espaço O que estava oculto foi revelado E o que, que estava oculto? O coração Você sabe Os homens gostam De performance e de exterior Mas Deus não repara O exterior Deus repara o coração Deus olha o coração do homem. Portanto, alguém pode nunca ter dormido numa cama diferente em que dorme com a esposa. Ou seja, é fiel à esposa. Mas na realidade, ele tem uma conduta de fornicação, prostituição online. Está entendendo o que eu quero dizer? Portanto, aparentemente é obediente mas no final não é obediente, é desobediente sem que ninguém saiba, portanto eu não quero colocar você numa sinuca de, de bico, eu quero que você entenda que para Deus não é o exterior, é o interior, nós somos obedientes, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, e a Bíblia está dizendo aqui que os judeus, 400 anos foram mantidos como escravos, 40 anos andando pelo deserto, não entraram no descanso, por quê? Porque apesar de estarem expostos a palavras, não atribuía fé à palavra. E segundo, porque não tinha uma vida de obediência. E é interessante, o, lá no versículo 2, o comecinho do versículo 2, diz assim ó, Pois as boas novas foram pregadas, também a nós. Olha, deixa eu te falar uma coisa. As boas novas, o evangelho não é o evangelho da má notícia, é o evangelho das boas novas. Há boas novas para nós, e as boas novas são renovadas a cada manhã. Se nós não entendermos que eu tenho acesso às boas novas, eu vou ficar só com as más notícias. As más notícias acabaram na velha aliança. A velha aliança, ela tinha notícias de morte, de destruição, e de assassinato, e de sangue derramado. Mas a nova aliança não é, não é mais as más notícias, mas elas são chamadas de boas novas. São boas novas, tem boas novas para mim e para você. Mas eu preciso atribuir fé e ser obediente. E deixa eu te falar uma coisa, não tem nada mais... Cafona do que ser obediente. Nos dias que nós vivemos, ser obediente é, é, é over, é, 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 é cafona, é demodé Está <risos> fora de moda ser obediente. Você vai ser obediente a quem? Ao seu pai? Você vai ser obediente ao governo? Você vai ser obediente a autoridade? Que autoridade? Quem que é autoridade? Imagine, não existe. É a anarquia estabelecida. Eu quero dizer para você, não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia pega sobre um em primeiro lugar. Não é democracia, é teocentrismo. Não é, é, não é egocentrismo, é teocentrismo. Não é o homem no centro de todas as coisas. É Cristo no centro de todas as coisas. É isso que é Evangelho. O Evangelho não é o homem no centro de todas as coisas declarando o que quer. Você sabe, nós estamos vivendo numa época de egocentrismo. É a minha felicidade, é a minha satisfação, é o meu desejo, é a minha segurança. Isso é um ataque frontal à palavra, porque a palavra não é egocêntrica, a palavra é cristocêntrica. É Cristo no centro de todas as coisas. Portanto, nós devemos sim obedecer a Deus e ao que Ele diz. E principalmente a sua palavra. Olha o versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que, que a palavra é viva? Porque ela carrega dentro dela vida. Ela carrega vida dentro dela. Por isso que é uma palavra viva. Ela é viva, é eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Quer dizer, ela corta mais do que espada, ela fere, oh, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, a palavra fere mais do que uma espada, por que, que ela fere? Porque o homem está pronto a seguir a sua mente, quando a palavra vem e diz o contrário, ela fere, a palavra ela cutuca, sabia disso? A palavra cutuca, a palavra ela vai de encontro com o homem, por isso que ela é viva. E inclusive corta mais do que uma espada afiada, que inclusive tem corte dos dois lados da lâmina. É como aquela gilete, né? Como é que chama aquela que os cabeleireiros têm, que navalha? É, é bem fininho assim, né? E tem corte dos dois lados. É como aquilo, aquilo corta sem você nem perceber. Você nem nota e cortou A palavra é mais afiada do que uma espada Que tem corte dos dois lados E ela é viva Portanto irmão, deixa eu te falar uma coisa Se você está exposto à palavra Rapidamente empenhe a sua fé nisso Porque ela é viva Olha a continuação Ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito É engraçado, eu já estou acabando Olha aqui para mim é uma espada afiada e ela tem corte dos dois lados. Para separar o que? Separar o que é espírito do que é alma. Você sabe na igreja cristã está misturado o que é espírito com o que é alma. Teve um casal que veio aqui, ele ficou aqui durante um tempo. E um dos motivos porque ele não eles não estão mais aqui é porque eles queriam chapar. Mas não é chapar de bebê. É chapar na presença de Deus. É o que eles diziam. Que é o quê? É começar a tocar uma música, vir aqui pra frente e daí começar... Oh, 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 e vai pra um lado e vai pro outro e cai no chão e, e é o, o mover, é o... Irmãos, nós temos isso, mas o importante é que você tivesse isso dentro do seu quarto, no seu secreto. Nós já tivemos experiências como essa, de choro, de cair de joelho... De falar em línguas, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na manifestação do Espírito, nós vivemos isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, aquele casal queria ter uma experiência pessoal, experiência pessoal não resolve o problema da sua vida, sua vida é resolvida com a experiência com Deus e sabe como você tem experiência com Deus? atribuindo fé ao que ele diz esse é o maior, é, é o que muda, sabia disso? é o que transforma a vida porque a pessoa pode chapar, como diz, cair, chorar muito, mas na terça-feira está pensando em se separar. O marido não quer mais ficar com a esposa, a esposa não quer mais ficar com o marido. Incompatibilidade de gênero, não muda nada. Por quê? Porque teve uma experiência pessoal. Você tem que ter uma experiência com a palavra, porque ela é viva. E ela não é apenas viva. Ela é viva e fere. Ela é viva e cutuca. Ela é viva e divide. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se converteu. Mas as suas amizades não foram alteradas. Está faltando palavra. Porque a palavra divide. Divide as amizades. Não tem jeito. Divide a conduta. Ela divide... A, o tipo de vida que você tinha antes, do tipo de vida que você tem hoje. Você sabe, a palavra, como diz aqui, ela é viva, ela é penetrante, que ela penetra, ela te muda de dentro para fora, por isso que nós não nos preocupamos tanto com o que está por fora, nós nos preocupamos com o que está por dentro, porque nós somos bíblicos. E a Bíblia diz aqui também que ela é discernidora Porque olha é, Divide alma e espírito juntas e medula E julga, o, julga os pensamentos e intenções do coração A palavra julga as intenções do coração Portanto a palavra ela é discernidora Há uma promessa de descanso E a promessa de descanso é para quem atribui fé à pregação que ouve e obedece Obedece ao pastor? Não Obedece à palavra Que é viva, é penetrante E é discernidora Você quer saber se você deve Entrar em sociedade Com uma pessoa e abrir um comércio? A palavra é viva É penetrante e é discernidora Você pode fazer curso no Sebrae Você pode ter experiência comercial Mas se você não tiver a palavra A chance de você entrar no negócio errado É muito grande você sabe, você está em dúvida sobre permanecer como membro da comunidade casarão, ou talvez ir para outra igreja, vai para a palavra. Ela é viva, ela é penetrante e ela é discernidora. E ela discerne o que? Discerne os pensamentos e intenções do coração humano. Ela separa o que é o espírito do que é a alma. O que é a alma? A alma é os seus pensamentos, a alma é a sua vontade, as suas emoções. Tem muita coisa que Deus talvez... Você pense que é Deus que está falando com você Mas no final é só a sua alma É as suas emoções, a sua vontade A sua mente Como que eu sei o que é alma Do que é espírito? Você tem que ler a palavra até que ela se torne uma espada Não basta ler 15 minutos antes de almoçar Ou depois do almoço, ou antes de dormir Você tem que ler até que ela se torne uma espada Até que ela separe o que é alma Do que é espírito você está pensando em se separar da sua esposa? Separar do seu marido? Ai, o que, que eu faço? Eu vou fazer é, aquele negócio de casais? Terapia de casais. Faça. Não tem problema nenhum. Super é, endosso. Mas mais do que isso, vai para a palavra. Porque ela é viva, é penetrante e é discernidora. Ela vai separar o que é a alma do que é espírito. Quantas vezes você já não ouviu uma... Vou melhorar a frase. Quantas vezes você já não sentiu um impulso para fazer algo? Ou você sentiu um repulso para não fazer algo? Você já sentiu isso? Tá tudo bem. Daqui a pouco você sente um impulso. Faz. Fala. Compra. Vende. Ou outras vezes você já sentiu uma repulsa. Não faz. Não compra. Não venda. Ontem um, no casamento, um casal... Um, um rapaz veio falar comigo E ele falou, pastor, a minha esposa estava com dor de cabeça E eu fui pedir um remédio Para ir para os garçons aqui Falei, vocês não tem um remedinho é, Aí da equipe Para para minha esposa Ela está com dor de cabeça E aí a, a moça com A bandeja cheia de refrigerante Falou assim, eu não tenho remédio Mas eu posso orar por ela Ela não é do casarão é A moça estava trabalhando Sabe o que é isso? É um impulso. Um impulso para fazer algo. Tem hora que você sente impulso para fazer. Tem hora que você sente impulso para... Não... Repulsa para não fazer. Como que você sabe se você está sentindo um impulso e esse impulso é da sua alma? Esse impulso é da sua mente? Esse impulso é da sua emoção? Esse impulso é da sua vontade? Ou esse impulso é o espírito? Como que você sabe? Aqui, ó. A palavra ela é viva, penetrante e discernidora. O grande problema é quando eu faço algo sem passar pela palavra. Porque aí eu estou correndo risco de não entrar no descanso. Porque há um descanso, é uma promessa. O descanso é para quem? Para quem ouviu as boas novas e atribuiu fé e foi obediente. Ah, não, eu não vou mais na igreja. Por quê? Ah, nada acontece, as coisas não vão para mim. Não vão por quê? Porque possivelmente há um descanso, há uma promessa, mas você não está atribuindo nem fé e nem obediência. Vai ficar andando em círculo por anos no deserto. Os homens que saíram do Egito e morreram no deserto foram salvos? Foram salvos. Eu creio que eles foram salvos. Mas não entraram no descanso. Tem um monte de crente que vai ser salvo, mas não vai entrar no descanso. Por quê? Ainda que está exposto a palavra, não atribui fé. A salvação não é alcançada pelas obras. A salvação é um dom gratuito. Se é gratuito, eu não preciso fazer nada para alcançar, eu preciso apenas crer. Se eu creio, eu sou salvo. Mas e o descanso? O descanso precisa se esforçar, como o texto diz. Esforcemos-nos para entrar no descanso. Esforçar fala de uma força, há uma obra para ser feita para você entrar no descanso. A salvação é gratuita, é gratuita e você já tem, você é salvo. Há um espaço para você no Senhor. Na verdade você é, não está aguardando a salvação, você já está salvo. Mas e o descanso? O descanso é para quem atribui fé à palavra que é exposto. Queria que você ficasse de pé no seu lugar em nome de Jesus que você possa atribuir fé às palavras que você ouve semanalmente se você, bom fecha os seus olhos Eliel tem uma canção és minha vida Jesus és meu amigo é por isso que eu te amo eu amo a tua palavra é tua vontade Eu Amém, irmãos?